0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast, mein Name ist Roland Kopp-Wichmann, ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, warum wir uns so schwer von überflüssigem Kram trennen können und wie Sie es vielleicht doch noch schaffen. Wenn Sie nicht gerade ein Anhänger des minimalistischen Lebensstils sind, dann häufen sich ja vermutlich in Ihrer Wohnung ein Haufen Sachen an die sie schon lange nicht mehr nutzen und eigentlich wegwerfen oder verschenken könnten. Zuckerwürfel, Handtaschen, Klamotten, Bücher, CDs, PCs, Raclettegrills, Kinderspielzeug und so weiter. Warum heben wir das auf und werfen es nicht weg, sondern nehmen es beim Aufräumen kurz in die Hand und legen es dann an einen anderen Platz? Weil wir Menschen eben nicht vernünftige Wesen sind, sondern vor allem von bedürfnissen, gefühlen und ängsten getrieben klappt das nicht so recht mit dem entrümpeln. das geht mir genauso. deswegen habe ich auch hier auf dem blog schon öfters darüber geschrieben. natürlich sieht es bei mir und bei ihnen nicht so aus wie im bungalow des grauens, so dass als letzte rettung kommen muss. und vielleicht wollen sie auch nicht beim A Hundred Things Challenge mitmachen, um Ihren Hausstand radikal zu verkleinern. Sie wollen sich nur von ein paar Dingen trennen, die Sie eigentlich nicht mehr brauchen. Und es klappte bisher nicht. Was hinter diesem ominösen Eigentlich-Eigentlich steckt, darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Hier also die wichtigsten Gründe, warum Sie sich von bestimmten Dingen so schwer trennen können. Erstens, sie haben Schuldgefühle. Ihre Tochter hat ihnen als Zehnjährige mal ein paar selbstgestrickte Socken zu Weihnachten geschenkt. Nur weil die so kratzen und sie sie nie anzogen, liegen die seitdem ganz unten in ihrer Schublade. Aber ihre Tochter ist jetzt auch schon 34 Jahre alt, sie könnten also eigentlich... Oder ihre Nachbarn brachten ihn damals von ihrer Romreise als Andenken diesen netten Kaffeepott mit dem betenden Papst mit. Allerdings zeigt es Papst Johannes den 23. Und sie trinken lieber aus Kaffeetassen. Aber jetzt einfach das hässliche Ding, Ex und Hopp? Ja klar, ihre Tochter oder ihre Nachbarn erfahren es nicht. Und wenn doch, werden sie es überleben. Aber sie tun es nicht, weil sie sich schuldig fühlen. Sie, die Tochter wie die Nachbarn, haben es doch so nett gemeint. Doch Schuldgefühle sollten niemals eine Rolle in ihren Entscheidungen spielen. Ihre Entscheidung sollte eher davon abhängen, wie wichtig ihnen das Stück ist. Zweitens, sie hängen emotional dran. Menschen hängen oft an Gegenständen, die sie an wichtige Ereignisse oder Erfahrungen ihres Lebens erinnern. So habe ich immer noch meine Sammlung von alten wiking in einem Setzkasten in meiner Praxis. Die könnte ich locker bei Ebay für gutes Geld an Sammler verkaufen, aber gegen die emotionale Bindung an einige Gegenstände ist ja nichts einzuwenden. Es sei denn, sie haben an fast alles in ihrer Wohnung so eine starke, gefühlsmäßige Bindung. Was dagegen hilft, finden Sie einen besonderen Platz in Ihrem Zuhause, wo Sie diese Sachen hinstellen, für eine bestimmte Zeit. So können Sie nach einer Weile abschätzen, wie wichtig Ihnen diese Andenken wirklich sind. Wenn Sie nach 14 Tagen merken, dass Sie sie kaum angeschaut haben, weg damit. Ein Freund hatte die Angewohnheit, alle T-Shirts von sämtlichen Volksläufen an denen er teilgenommen hatte, aufzuheben. Da er pro Jahr an fünf bis sechs Wettbewerben teilnahm und er als 13-Jähriger damit angefangen hatte, konnte er jetzt mit 58 Jahren eigentlich jeden Tag ein anderes T-Shirt anziehen. Eigentlich. Das tat er aber nicht, sondern fand eine bessere Lösung. Die fünf wichtigsten bewahrte er auf und wirft immer eines weg, wenn er ein neues seiner Sammlung hinzufügen will. Dritter Grund, warum Sie schwer sich von etwas trennen können, das könnte ich mal noch eines Tages gut gebrauchen. Vor allem sparsame Menschen trennen sich schwer von Sachen, weil sie ja noch gut und nutzbar sind und man sie eines Tages noch brauchen könnte. Doch wenn Sie ehrlich sind, haben Sie viele Dinge in Ihrer Wohnung ein, zwei oder zehn Jahre nicht gebraucht. Eines Tages kommt eben sehr selten. Das gilt vor allem für so Trendartikel aus dem kulinarischen Bereich wie Fondue-Geschirr, Raclette und Tischgrill, Schokobrunnen und so usw. Abhilfe schafft ein festes Datum für jedes Teil wenn Sie es bis dahin nicht gebraucht oder verwendet haben. Weg damit. Vierter Grund. Das war mal richtig teuer. Etwas wegwerfen, was Sie mal gekauft haben, aber nicht mehr nutzen, bedeutet, dass Sie umsonst Geld ausgegeben haben. Das ist schmerzlich und deswegen heben Sie es auf. Das gibt es auch in der Wirtschaft. Man hat viel Geld in etwas investiert, die Sache führte aber nicht zum Erfolg. Also sich davon trennen oder noch mehr Geld investieren? Was heißen kann, mehr gutes Geld dem Schlechten hinterherzuwerfen? Keine leichte Entscheidung, wie man bei der Rettung Griechenlands oder des Berliner Flughafens aktuell beobachten kann. Lösung der investierte Betrag für die Sache ist kein gutes Entscheidungskriterium. Die einzig wichtige Frage ist, wie viel Ihnen die Sache heute noch wert ist. Wenn Sie es nicht länger brauchen, weg damit. Fünftens. Sie betrachten es als Geldanlage. Wenn ich meine ganz alten Fix- und Foxy-Hefte aus den 50er Jahren damals aufgehoben hätte, könnte ich die heute gut bei Auktionen versteigern lassen. Sie waren quasi die Aktie des kleinen Mannes. Viele Menschen heben also Sachen auf, nicht weil sie ihnen gefallen oder weil sie sie noch nutzen, sondern weil sie sie als Geldanlage betrachten. Briefmarken, Oldtimer, Kronkorken, Ansichtskarten, alte Handys oder Mac-Computer. Das kann gut gehen, wenn sie eine Nase für solche Sachen haben und sich der Markt entsprechend entwickelt. Aber ähnlich wie beim Gold- oder Ölpreis kann es auch mächtig in die Hose gehen, wie Ihnen Herr Putin erzählen kann. Vor allem, wenn Sie aus Ihrer Wohnung kein Auktionshaus machen wollen und in die Garage eigentlich über Ihr Auto stellen. Abhilfe? Ist der Gegenstand heute wertvoll? Dann verkaufen Sie ihn. Wenn nicht, geben Sie ihn weg an einen Liebhaber oder die Müllabfuhr. Sechster Grund, sie wollen damit angeben. In Büros von Managern sieht man oft, neben den obligatorischen Familienbildern, Andenken von sportlichen Veranstaltungen. Natürlich nicht vom drei Kilometer Nordic Walking oder der Medaille im Synchronschwimmen, sondern meistens Tennis oder Golfpokale. Denn derjenige will damit sein Image aufbessern. Einmal fragte ich einen, wie oft er denn heute noch... Tennisspiele, weil die Jahreszahl auf dem Pokal doch schon ziemlich lange zurücklag. Egal. Einfach jemandem zu raten, sich von etwas zu trennen, weil es eher albern ist als eindrucksvoll, hilft ja nichts. Ein Coaching über die Gründe, warum er diese zweifelhafte Selbstwerterhöhung überhaupt so nötig hat, wäre vermutlich erfolgversprechender. Siebtens. Sie heben es für Familienmitglieder auf. Konfirmandenanzüge, Hochzeitskleider, Kinderwagen, Strampelanzüge, Spielsachen. Meist kommen beim Aufheben solcher Raritäten mehrere der oben genannten Motive zusammen. Man hängt emotional dran. Die Sachen haben mal richtig Geld gekostet. Das kann man doch noch eines Tages gebrauchen. Hm, eine nette Idee. Aber in der Praxis klappt das selten. Nur in romantischen hollywood freut sich die Braut, wenn der Mann ihr zum Hochzeitstag die silberne Brosche der Urgroßmutter schenken will, weil das so Familientradition ist. Eine gute Faustregel für solche Erinnerungsstücke aus der Familiengeschichte. Heben Sie nur das auf, was in einen großen Karton passt, und geben Sie ihn irgendwann an das Familienmitglied, das Sie beglücken wollen. Aber lassen Sie es selbst aussuchen, was es davon haben will. Achtergrund, Sie verbinden damit einen Teil Ihrer Identität. Dinge an sich haben ja gar keinen Wert. Sie haben immer den Wert, den wir Ihnen zuschreiben. Deswegen ist ja auch der Bildersammler am Boden zerstört, wenn rauskommt, dass sein unbekannter Picasso, der ihm so viel bedeutet, eine Fälschung ist. Das Bild ist immer noch dasselbe, nur der persönliche Wert ist drastisch gesunken. Das kann man auch gut beobachten, wenn ein Paar zum ersten Mal zusammenzieht und dadurch zwei gut ausgestattete Haushalte zu einem werden müssen. Manches ergänzt sich gut, aber einiges ist auch einfach doppelt vorhanden und vernünftigerweise sollte einer sich von seinem Einrichtungsstück trennen wenn das mal so leicht wäre mit dem Vereinigen. Als ich heiratete, dürfte nur einer seinen Namen behalten und den Namen des Partners dranhängen, wenn man sich nicht auf einen gemeinsamen Familiennamen einigen konnte. So kam es dann zu Wortungetümen wie Leuthäuser Schnarrenberger, Müller Lüdenscheid oder Kopf-Wichmann. Auch bei der Fusion zweier Unternehmen ist das oft schwierig. Das fängt schon bei dem neuen Namen an. Zum Beispiel Daimler Chrysler, Siemens Nixdorf, und führt auch oft zu etlichen Entlassungen wegen Doppelbesetzung von bestimmten Posten. Identität ist eben ein hoher Wert. Und beim Zusammenziehen wollen sich ja zwei Menschen mit ganz unterschiedlichen Identitäten zu einer dritten Identität, dem Paar, zusammenfinden. Wenn da ein Junggeselle vor der Frage steht, sich zwischen seinem speckigen Ledersofa, getränkt mit Bier und anderen feuchten Erinnerungen oder dem entzückenden Biedermeier Sofa der Freundin entscheiden zu müssen, in der Liebe wird einem nicht eben was geschenkt. Und das bringt uns wirklich zum entscheidenden Grund, warum das Wegwerfen von Gegenständen so schmerzlich sein kann. Wegwerfen erinnert uns an den allerletzten Verlust. Wer sich von seinem löchrigen Pullover aus der Studentenzeit trennt, spürt instinktiv, dass das für immer ist. Klar kann er sich noch 20 Pullover kaufen, aber dieser eine ist weg. Für immer und vor allem für ewig. Wer sich entschließt, die 112 Benjamin-Blümchen-Kassetten nicht länger aufzuheben, weil kaum heute noch ein, jemand einen Kassettenrekorder besitzt, realisiert, dass der Sohn tatsächlich erwachsen und längst aus dem Haus ist und man selbst ein ziemliches Stück älter. Manche versuchen diese Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit durch ein Größeres abzumildern, das über den eigenen Tod Bestand hat schreiben ihre Biografie schon mal als 25-Jähriger oder bauen sich eine standesgemäße Grabstätte, in der locker fünf Asylantenfamilien unterkommen könnten. So mischt sich in den Freiraum, den das Wegwerfen ja auch immer bringt, meist auch der unangenehme Gedanke an die eigene Vergänglichkeit, dass nichts mehr von einem bleiben wird, höchstens die Erinnerung im Herzen einiger lieber Menschen. Mir geht es bei vielen Gelegenheiten oft auf Reisen so. Vor allem, wenn es schön war, denke ich, hier wirst du wahrscheinlich nie wieder herkommen. Theoretisch ist das zwar meistens noch mal möglich, aber dann ist der Ort nicht mehr ganz derselbe und ich vermutlich auch nicht. Ach, das ganze Leben ist ein dauerndes Loslassen. Das ist zwar mit sechs Jahren auch schon so, aber da denkt man nicht so oft dran wie mit 66. Wie geht es Ihnen mit dem Wegwerfen und Loslassen? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.